0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Hace unos días se hizo público el nombre de la persona que recibirá el prestigioso premio Cervantes de 2018. Se trata de ese importantísimo premio bautizado oficialmente como el Nobel de las Letras Hispánicas. La galardonada no es otra que Ida Vitale, poeta uruguaya de 95 años de edad y que, según los medios, es representante de la poesía esencialista. ¿Y quién es esta mujer? Pues después de leer las reseñas publicadas estos días en prensa sobre ella, parece que ya la conozco un poco mejor. Y seguramente se merece este premio como la que más pero confieso que yo no sabía quién era hasta hace unos días dice nuestro ministro de cultura encargado de dar telefónicamente la noticia a la premiada y respondiendo a alguna pregunta maliciosa que él sí la conocía anteriormente yo no lo pongo en duda eso pero yo no la conocía y debe ser porque yo, lo confieso no he leído demasiada poesía reconozco que me interesé fugazmente por la poesía, hace muchos años, cuando una compañera de la facultad me preguntó, señalando el par de libros de lectura que siempre llevaba en algún bolsillo durante aquellos años universitarios, me preguntó si yo leía mucho. Sí, leo mucho en el metro. Son dos horas de camino entre ida y vuelta, le contesté fanfarrón. Yo, lo único que no puedo leer en el metro es poesía, me replicaba ella. Entonces, pues hice la prueba. Entonces, yo, que había logrado hacer surf en los desvencijados convoyes del tren metropolitano, leyendo de Cervantes a Mendoza, que, por cierto, es otro premiado en Alcalá, pasando por Prus, Julián Marías o C.S. Luis, ¿cómo no iba yo a ser capaz de leer poesía? A los pocos días me aburrí y volví a la narrativa y al ensayo. Desde entonces, mis encuentros con la poesía han sido contados y breves, y eso da cierto complejo intelectual. Pues hoy... Voy a empezar a quitarme esa espina Muy buenas noches, hoy queremos hablar de poesía Aquí en cuarto de lectura de Radio María Cuando apenas hemos entrado a las nueve de la noche las ocho En las preciosísimas Islas Canarias, Para usted que reconozcalo Tampoco ha acabado de entrar en ella, en la poesía Y yo mismo, nos aficionemos a su lectura Y seamos capaces de admirar literariamente O no, Aida Vitale Premio Cervantes 2018 Hoy Dani Pernudo ha tenido que quedarse en casa cuidando a su hija pequeña, saludos a Dani desde aquí, pero tenemos con nosotros a nuestro colaborador de vez en cuando viene por aquí, Guillermo Zarauza, buenas noches Guillermo. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Tenemos como siempre a nuestra lectora favorita, a Regina María. Hola, Marín, buenas
0: noches a todos.
1: Y a un invitado que nos va a hablar de poesía, Sergio Lechuga, buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos, Regi, qué vamos a hacer hoy en el programa, qué vamos a ver, qué vamos a contar.
0: Bueno, pues como cada día, Rafa, comenzaremos con el concurso de novelas. Leeremos el inicio de una obra con el objetivo de que ustedes, oyentes, adivinen la obra. Si alguno sabe a qué novela pertenece el fragmento leído, pues ya saben, escríbanos al correo cuartodelectura arroba es indicando su nombre y el lugar desde el que nos escuchan. Nos
1: interesa mucho que nos contéis desde de, de dónde nos escucháis. ¿eh?
0: A continuación pasaremos a la ya tradicional sección que has leído, donde recomendaremos algunas lecturas que pueden resultar de interés. Y con nuestro invitado de hoy, Sergio lechuca charlaremos de poesía. Y ya por último hablaremos del libro Matarán Ruiseñor y su correspondiente adaptación cinematográfica, enfrentándolas un poquito a ver qué es mejor.
1: Bueno, estamos en la sección en que leemos un fragmento de un inicio de novela y ustedes, tenéis que vosotros, tenéis que adivinar eh, autor y título. Eh, la semana, hace 15 días fue, fue, fue fácil, lo reconozco, pero no creéis porque en realidad no puse el comienzo de la novela, puse la dedicatoria que sale al principio antes de comenzar la novela. La novela, todo el mundo adivinó que era El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y bueno, eh, nos habéis escrito diciendo eh, el título de la novela, el principito, el, el nombre del escritor. Desde Gloria Castaño, desde Valencia, acertó. Laura Arce, en Ceuta, también acertó. Sergio Danilo Acosta, que nos escribe desde Las Toninas, en Buenos Aires, en Argentina. Íñigo Bacaicoa, desde Kassel, Alemania. Eh, y también nos escribe un enigmático o enigmática, r -B y n por favor, vecinos, cómo os llamáis, de dónde os llamáis, queremos saber quiénes sois y dónde vivís. En concreto, este último oyente dice, me lo conozco porque siempre me lo leía mi padre de pequeño para que desayunara. Bueno, pues la solución correcta era el inicio del Principito, es la famosa dedicatoria a León Bert, amigo del autor de Antoine de saint exupéry que era un escritor de origen judío que estaba en Francia en plena Segunda Guerra Mundial, en plena Francia de la ocupación, y él se acordaba, cuando escribía al Principito, estaba en Nueva York, caliente, como dice él, mientras su amigo pasaba hambre y frío. También ha eh, adivinado el acertado con el inicio de, de esta novela, Fernando García Jiménez de Ávila, que nos escribe, creo, Regina, nos escribe un correo que nos llena de orgullo y satisfacción. Sí, Lelo, por favor.
0: vamos. Leo textualmente, dice... Muy estimados amigos Rafael, Daniel y equipo, que se me pasaba mi felicitación y enhorabuena. Cada quincena se van superando y haciéndolo mucho mejor. Mucho ánimo y adelante. No reparen en los correos que reciban, sean estos muchos o pocos. No importa, muchas veces la vida no, para, no da para más. Otras veces se deja pasar. La vida misma, así es la radio. Ánimo, que tienen muchos seguidores. Radio María se escucha mucho, mucho, por doquier. Ah, un pequeño comentario sobre Aida Vitale. Nuevo premio Cervantes 2018. Algún libro suyo que merezca la pena. Muchas gracias.
1: Bueno, Fernando, ya hemos dicho que David de evitar La verdad es que no tenemos mucha noticia de ella hasta ahora. Bueno, intentaremos intentaremos leer algo, ¿verdad? Y hacer alguna referencia si vale la pena, porque siempre, si vale la pena, saldrán aquí libros. Voy a, vamos al a enigma de esta semana, para que dentro de 15 días digamos la solución, escribís en cuanto lo sepáis. Esta es un poco más complicada, ¿eh? Empieza así. Ese es el libro que más me gusta de todo el mundo, aunque nunca lo he leído. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Haré lo imposible por explicarlo. Cuando era niño, los libros no me interesaban nada. Detestaba leer. No se me daba nada bien. Y además, ¿cómo dedicarse a la lectura cuando había montones de juegos que esperaban ser jugados? Así empieza una novela. Y como pista voy a decir que hay una película basada homónima. ¿eh? Hay una película basada en esta novela, en, este, en esta narración ya es un clásico y como segunda pista diré que su autor el autor de la novela no de la película ha muerto hace apenas unos días el 16 de noviembre vamos a, a las recomendaciones literarias. Como tenemos aquí a Guillermo, pues te toca, Guillermo. Recomiéndanos un libro que sea bueno y dinos por qué tiene que ser leído.
2: Sí, pues mira, yo iba a hablar del Fantasma de la Ópera, ¿no? que es una novela, eh, un tipo de novela que es novela gótica, ¿no? pues un poco por la, por la ambientación. Eh, y bueno, me parece una novela espectacular. Yo la leí después de ver el, el musical. Yo desconocía que existiera la novela también. Y me entusiasmé muchísimo con el musical que ¿Autor? tú ¿Cuál ¿Quién es autor? Eh, Gaston Leroux uh -huh. Es una novela publicada en 1910, aunque anteriormente apareció en serie en, entre 1909 y 1910, en un diario francés llamado Le Galois. Y, y bueno, pues nada, yo me entusiasmé mucho con el musical después de verlo. Me gustó mucho también la historia, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Esa especie de, de triángulo amoroso que se forma entre Eric el fantasma, eh, Christine, ¿no? Que es la diva musical del teatro. Y, y el vizconde Raúl, ¿no? Y bueno, me parece que tiene. que es una novela que tiene. bueno, pues. Eh, si bien los personajes, salvo el fantasma, pues. yo diría que no es lo más. el, el punto fuerte de la novela, ¿no? Eh, me parece que, que. bueno, el juego que hace, ¿no? Gastón Legu de. pues eso, ¿no? De, de, de jugar con el dramatismo, ¿no? Con ese triángulo amoroso, con. bueno, pues eso, ¿no? Con, con ese amor. Eh, digamos, más racional que siente hacia el vizconde. Y ese amor apasionado, ¿no?, también hacia la música, ¿no?, y hacia el fantasma. Bueno, en fin, me parece una novela fantástica, yo la aconsejo, yo creo que la historia la conoce casi todo el mundo, ¿no?, porque el uh -huh. música se ha hecho muy popular, y, y yo aconsejo la novela porque porque de verdad que es espectacular, ¿no?, y solamente una consideración más, ¿no?, el espacio en el que sucede casi toda la historia, se puede decir que es prácticamente un espacio único, ¿no?, que es la ópera, esta ópera de, de París, y ahora no recuerdo exactamente cómo es el nombre del teatro, ¿no?, y... Y bueno, pues eh, tiene tanta importancia en este caso, ¿no? En, en esta novela la, el, el espacio, ¿no? Es un personaje de opera, más. Que es prácticamente un personaje más, ¿no? Entonces es espectacular cómo tú también llegas a engancharte, ¿no? Es, bueno, eh, es imposible que exista un teatro así, ¿no? Es decir, tiene... Que tenga esos, eh, recovecos, eh, esos recovecos ¿sí? ¿no? Esas, esas catacumbas prácticamente que tiene Pero bueno, yo aconsejo de verdad eh, Aquel al que le haya gustado el musical Le aconsejo leer la novela porque no le va a decepcionar
1: Muchas gracias Guillermo Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Sergio Lechuga Bueno yo a Sergio Lechuga no lo he presentado Pero yo no sé cómo presentarte Sergio eh, Eres escritor Pero también eres profesor de enseñanza media De bachillerato Eres profesor de latín, profesor de lengua Y sobre todo eres lector creo ¿no?
3: Sí, me encanta leer
1: Pues, ¿qué has leído últimamente?
3: Últimamente no, pero tengo muy buen recuerdo De una trilogía el autor es Ian Guillou, Guillou uh -huh. Y escribió la, tri la trilogía del Templario eh, Puede ser, la edición puede ser en tres tomos o en uno más gordo Es un libro que vale la pena porque La acción es en el año 1000 Empieza en Dinamarca en un convento Los conventos o monasterios, mejor dicho En aquella época eran como los factores de civilización Eso es y claro, la Dinamarca del siglo de hierro de la iglesia pues era terreno de misión de
1: hecho era una especie de isla de oasis de la cultura ¿no? rodeada de barbarias
3: efectivamente y eso eran los monasterios bueno pues en ese monasterio el protagonista tiene en el primer tomo 15-16 años se enamora de una chica que es de la casa reinante, de la casa real en aquella época las casas reales eran algo muy pequeñito en el segundo tomo a raíz de un Suceso desafortunado Los dos son castigados Ella la ingresan en un convento No para que profese religiosamente Sino como sería un internado hoy día Un colegio Y ahí lo envían a Tierra Santa Entonces en ese segundo tomo Que pasan varios años Él se encuentra con Saladino Se hace templario Y es un capítulo de guerras En Tierra Santa Y otro capítulo de intrigas uh -huh. En el convento de Dinamarca y la ten, es el punto, el clímax de la novela. Es muy buena. Y en el tercero, pues, se resuelve todo. So, so bien, lo, lo más bonito es que, um, leyendo esa novela, que te lo pasas muy bien porque es acción y adrenalina, eh, está muy bien escrita, en esa novela el cristianismo queda como lo que es. Uh -huh. O sea, no es nada ñoña, no es catequética, y sin embargo, diciendo la verdad, pues es admirable lo que hizo a pesar de las leyendas negras lo que hizo la iglesia en Tierra Santa eh, lo que hizo la iglesia en los antiguos territorios bárbaros
1: muchas gracias Sergio eh, esta sesión iba a acabar aquí pero no ha acabado aquí porque nombrando tú diciendo que el cristianismo queda como es tú que eres escritor voy a recomendar yo un libro que no lo tenía planeado para este programa tuyo que se llama Calix y llama la atención porque resulta que vamos a poner ingredientes que es El santo grial y nazis Bueno, otra novela más de bestsellers Inventándose todo y con, no, la, con, no. la, con, la igle, con la iglesia muy mal parada No, no Todo lo contrario, todo lo contrario A mí me sorprendió, leyendo, leyendo esta novela Me sorprendió, eh, es catecática también la, la, la novela
3: Pero no pretende serlo No,
1: no pretende serlo Es que no
3: basta, basta con decir la verdad Basta con decir la verdad, las cosas como son. Es
1: decir, estamos hablando de, de un objeto que se venera en la Catedral de Valencia, que dice la tradición que es el cáliz de la última cena. Eh,
3: Vamos a ver. es Puntualízame. Te voy a puntualizar eso. No se sabe que si es el cáliz de la última cena, pero sí que es de los pretendidos cálices de la última cena el que más probabilidades tiene y el único que cumple con los requisitos legales de la ley judía para la Pascua. O sea, esto que se está oyendo ahora de otras ciudades de España, no voy a decir dónde, pues es absolutamente falso. No tiene ningún hay, sentido. Hay
1: una trama muy divertida, muy aventuras, una trama muy divertida, eh, que además, con muy, mucha ironía, habla del presunto esoterismo este que está impregnado este tipo de novelas y la ironía está muy bien llevada porque la deja en su lugar ¿no? es decir eso son paparruchadas eh, que no tienen nada que ver con la historia real es yo creo que es una novela muy divertida eh, tiene bastante documentación sobre sobre el el rastro que dejó el Cáliz desde, 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 desde Roma hasta su sitio actual, ¿no? Hasta la Catedral de Valencia.
3: Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a regalar un ejemplar al programa uh -huh. para que tú lo regales a alguien que adivine alguna de Correcto. las preguntas.
1: Pues entonces, eh, ya están ustedes adivinando, por favor, el inicio de, de la novela que hemos dicho antes. Y cojo tu palabra. Sí, sí. Eh, la sección musical de este programa hoy va a ir sobre la luz y la sombra la luz como metáfora de del optimismo la luz como metáfora de la verdad sobre la sombra que puede ser la negatividad la mentira eh He escogido para la, la primera canción pues, Una película que he recibido bastantes Oscars ¿Hace cuánto, eh, Guille? ¿Tú que estás más puesto? ¿Tres la años
2: anterior edición,
1: ¿no? Es La La Land ¿no? Tiene una escena maravillosa Maravillosa Es un musical, como sabéis muchos de vosotros eh, Es un musical Tiene una escena maravillosa para abrir la película Y la canción se llama Another Day of Sun Es decir, otro día de sol Otro día que, que me he levantado otro día maravilloso, aunque sea lunes y esté lloviendo Vamos a escucharla
4: Who be brave or just insane? We'll have to. I those you came before, you say we gotta want it more. So I bang on every door, and even when the answer's no. My money is running low. Just me, Mike, and neon lights are all we need. And someday, as I can sing the song, it'll come along. That big thing, push your mind and go.
1: Estamos en tiempo de tertulia, y como lo prometido deuda, hoy por fin vamos a hablar de poesía. Entonces, yo no me atrevía a hablar de poesía, ni de hecho voy a hablar de poesía, voy a escuchar sobre poesía. Y para esto hemos invitado a Sergio Lechuga, que yo espero que sea colaborador de este programa y venga más, porque va a ser nuestro bate o algo parecido, ¿no? Eh... Acepto. Bueno, Sergio, yo no leo poesía, me aburre la poesía, y me hago representante y portavoz de muchísima gente. Que... ...le, pero hay algo que tiene la poesía... ...que no entramos... ...¿por qué hay que leer poesía?
3: No hay que leer poesía... ...la poesía es como tantas otras cosas... ...que apetece o no apetece... ...es muy difícil educar en la poesía... ...yo voy a contar cómo empecé a aficionarme... Uh -huh. ...y es que cuando iba al colegio... ...y el profesor traía las típicas poesías... ...para hacer comentarios de texto... ...que te daban las fotocopias... Pues había alguna que me gustaba y me las fui guardando. Y esta carpeta que veis encima de la mesa, ahora ya está pasado a ordenador y en otras carpetas iba guardando lo que me gustaba. Yo no sabía y sigo a lo mejor sin saber si es buena, mala, peor o mejor. Solo sé que me gusta y me dice algo. Me acuerdo un día leyendo las coplas de Jorge Manrique. Uh -huh. Yo las había estudiado en el colegio, sí, pero no había... la,
1: la, todas, en todas.
3: pero hasta que no las lees un día a solas. ...y te las dices en voz alta para ti... ...y descubres... ...el ritmo... ...el contenido... ...y luego dices... ...caramba... ...esto está muy bien... Eh, ...hay poesías que te dicen algo... ...otras que no te dicen nada... ...yo cuando doy clase... ...y tengo que explicar la poesía del 27... ...o la poesía social... ...o la existencial... ...que es de la mejor que hay en la poesía española... ...o incluso poetas argentinos... ...me encanta la poesía argentina... ...que he conocido por las canciones... ...de Jorge Cafrune... ...de Atahualpa Yupanqui... Eh, ...bueno... ...a la medida que vas dando clase... ...y vas profundizando en la poesía... ...te gusta... ...yo creo que la poesía... ...es muy difícil sentarse a leer poesía hay que ir picoteando a no ser que pues uno ya tenga cierta cultura, hay que escoger muy bien qué poetas leer porque pues una tarde de Juan Ramón Jiménez puede ser muy cansada o de Federico García Lorca ¿no? porque es una poesía densa según, según te pide el ánimo, ¿no? pienso que sí, pero por eso también hay que tener oye en internet, como está todo hay muchas páginas en las que puedes picotear.
1: Es que eso te iba, te iba a decir. Eh, en este mundo que todo tiene que ser rápido e instantáneo, eso choca bastante, ¿no? Que haya que sentarse y decir, ¿qué me pide eh, el alma, en el fondo, no?, eh, para leer ahora, ¿no? Eh, tiene que ser ya.
3: Bueno, pues en ya puedes leer en el móvil, en el ordenador. Hay webs con toda la poesía española. Me acuerdo una vez, poesía.as. Poesía
2: poesía.as. Luego hay otra que se llama A Media Voz, que también está muy bien.
3: Voz. A media voz tiene la ventaja de que hay muchos audios de los propios poetas que escriben. Entonces, lo que creo que hay que hacer es tener poetas favoritos, poetas favoritos. Por ejemplo, pues yo ahora, mi poeta favorito, uno está muerto y otro vivo, eh, es León Felipe. Entonces, ¿qué he hecho? Pues voy cogiendo León Felipe, voy leyendo y las que me gustan las grabo. Me las leo, las grabo, les pongo música, como la que está sonando ahora de fondo, o más apropiada, ¿no? Edito, me lo paso muy bien. Eh, otro, García Maíquez, que tiene un blog...
1: García Maíquez, no confundir con García Márquez.
3: No, Maíquez. <risa> ahora, no, me, me, no sé si me he confundido. que puede ser? Ma, Maíquez, sí, de, de Jerez. Uh
1: -huh.
3: Tiene un blog que se llama Rayos y Truenos, que lo recomiendo, porque va contando cosas muchas de sus hijos va poniendo la el artículo que escribe en el periódico el diario de Cádiz sí. eh, pone pues, escribe pues, y sobre todo para mí es un descubridor porque como es crítico le envían muchos libros y dice pues esto es fenomenal esto es y te va descubriendo eh, García Maíquez
1: García Maíquez. Enrique, sí. Enrique, sí. entonces tenemos
3: que poeta poeta que recomiendo
1: tenemos que un hombre con
3: una sensibilidad espectacular lo primero
1: que hay que buscar entonces es un guía Exacto. Y si no te convence, buscas otro día.
3: No, y si no, te metes en una de estas páginas y dices... Voy a ver, por ejemplo, Unamuno. Unamuno, autor que en alguna novela de estilo ácido, eh, y que es duro de leer y no es muy recomendable para según sí, qué públicos o edades. Sí. El Cristo de la Buena Muerte, sí. de Unamuno. Que es, o sea, ¿te da para media hora de, de oración? Si es que es una contemplación del Cristo de Velázquez que te pone... Los pelos de punta. Yo
1: es que estaba pensando que... Yo digo, yo no he leído poco poesía, pero... ¿Qué narices? Si yo todos los días recito bendita sea tu pureza.
3: Es una décima. Es una décima.
1: Exacto. Y además es eh, muy, muy bien construida. Muy bien construida.
3: Con, con,
1: con una métrica perfecta. Es total. Eh, me estoy acordando también de algún sonito como... No me mueve mi Dios para quererte. Anónimo. Bueno, sí. eh, es decir, se reza con la poesía, claramente. Bueno,
3: entonces ya Santa Teresa... O sea, las poesías de Santa Teresa son una gozada, todas, todas. Eh, qué pena, podía haber traído algún CD para regalar en el próximo programa. No, es que voy grabando las poesías que me gustan porque me parece que un año no sabía qué regalar a mi madre para Reyes. Y dije, pues ya está, eh, con esta voz de pito que Dios me ha dado, voy a grabar unas... ...voy a grabar unas poesías... ...las edito, les pongo música... ...bueno, el mejor regalo de su vida... Hombre. ...y además es que sirven para rezar... ...porque te, te elevan... ...la poesía es de la de los géneros literarios... ...el que más se acerca... ...y te lleva a la belleza... ...y por eso... ...te hace mejor persona... ...ante la contemplación de, de la obra de arte... ...pues... ...es que ves... Se me ...faltan las palabras... Pues te sientes mejor, porque ves, caramba, esto está bien hecho, ¿no? Entonces, la poesía es de todas las artes la más íntima. No solo para el que la escribe, sino para el que la lee y la siente. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho escribir y no me cuesta nada, pero no sé escribir poesía. Uh -huh. Y hay una frase que me copié de no sé dónde. Mis mejores versos siempre los han escrito otros poetas. Uh -huh. Y es verdad.
1: Y uno, uno, se, uno se queda con eso verdad Claro,
3: la poesía es para vivirla tú cuando la lees. Y si no te dice nada, déjala y vete a otra. Uh -huh. Como cualquier
2: obra de arte, al final del sí,
3: ¿no? Guillermo, ¿tú, ¿tú qué dices? ¿Tú lees poesía?
2: Yo leo bastante poesía porque, bueno, yo he tenido un, un maestro en esto del, del gusto poético, ¿no? Que ha sido mi padre, que escribe poesía y que al que siempre le ha gustado muchísimo la poesía, ¿no? Y entonces, a través de mi padre y la biblioteca que tenía, que era una biblioteca tremenda... Muy surtida. Muy surtida, ¿no? Ahí he podido leer a muchísimos poetas, ¿no? Y, y, bueno, a mí me pasa un poco como a Sergio. Yo también tengo dos poetas que a mí me llaman especialmente la atención. Uno también está muerto, que es Miguel Hernández, que es un poeta muy conocido. Es un poeta que a mí me, me parece impresionante. Eh, si bien las poesías que más eh, me gustan de él, ¿no?, Miguel, eh, Miguel un...
1: Hernández, que tenía unos, unos inicios muy humildes, ¿no? no, muy humilde, no era una sí. persona formada, bueno, era prácticamente del campo, autodidacta. Sí, eso
2: es. Y, y bueno, pues lo, los poemas que más me gustan de Miguel Hernández son poemas tristes, ¿no? Pero son, lo que dices es que no son de una belleza. Por ejemplo, el, el final de, de la elegía Ramón Sige, ¿no? Que era este amigo suyo que tuvo también gran influencia en su, en su educación literaria y demás, ¿no? Pues el final de la elegía Ramón Sige, ¿no? Ese ¿no? que tenemos no que habla de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Eh, después de todo, ¿no? Como va narrando, pues, cómo está, como su dolor, ¿no? Eh, me parece, es espectacular, ¿no? Y el segundo poeta, que también está vivo, es un poeta que me gusta mucho, ¿no? Y que yo creo que gran parte de nuestra audiencia conocerá, pues es Miguel Dors, que es, uh -huh. un, es un poeta que, que me parece que tiene... Eh, unas influencias eh, impresionantes, ¿no? Es decir, tú leyendo a Miguel Dorspes muchísimas cosas de la tradición eh, lírica española. Eh, tiene un sentido del humor y una ironía eh, también muy, muy fina. Y también tiene muchos muchos poemas que cojo, ¿no? Pues eh, recojo el adjetivo que ha dicho antes Sergio, ¿no? Sin ser ñoño, pero sí que resultan también muchas veces eh, catequéticas, ¿no? Pues te elevan muchísimo. Tiene una, una dedicada al a la Virgen María ahora no recuerdo cómo es el, el título del, de ese poema eh, pero me parece precioso ¿no? hay
1: una línea un poco fina entre ser cursi ¿no? y lo que dices tú ¿no? No, eh, elevar, ser, ñoño, sí. eh, ser ñoño ser cursi y elevarte ¿no? eh, sí. podemos caer en un sitio u otro ¿no? eh, yo creo que nuestros oyentes estarán tomando nota de todas estas recomendaciones porque
3: hay otra hay otra vía que que es la canción eh, el otro día leí que el rap es la poesía de los imbéciles... ...o algo parecido... ...y estoy cada vez más de acuerdo... ...a pesar del final de, a, a pesar del final de tu programa de hoy... Eso es. ...pero Serrat canta a Machado... ...cuando Serrat canta a Machado, ¿qué hace? Coge ese álbum, es mítico... ...está en YouTube, lo puede leer, oír cualquiera... ...coge una poesía de Machado... ...y mete arte sobre el arte... ...o sea, Machado ya ha creado una obra de arte... ...y Serrat, que es otro artista... ...le hace un comentario de texto con música, la interpreta... ...algo tan banal como Las moscas, ¿no?... ...con esa música que le pone vosotras, las familiares... Eh, claro... ...yo, es una poesía trampa a mis alumnos... ...digo, ¿de qué va esta poesía? ...y que nadie me diga de moscas, ¿no?... ...entonces, la clava Miguel este, Serrat... ...y el tema es el tiempo... ...es el paso del tiempo, ¿no?... ...siempre por trilogías y tal... Eh, bueno, pues una forma de jarcha cuando canta a Federico García Lorca. O sea, una forma de descubrir la poesía es las letras de las buenas canciones, uh -huh. alguna de Mocedades, sí. etc.
1: ¿Regina?
0: Yo... Quería hacerte una pregunta a favor de los millennials, aquí representando a los millennials. Que ¿Cómo puede empezar un joven como yo, que no ha leído poesía en su vida, y que cuando nos pedían que analizáramos un poema en clase es que nos echábamos a temblar? ¿Cómo podemos empezar a leer poesía? A veces yo tengo la sensación de que los poemas son para gente súper elevada.
3: Qué va. Mira, te voy a recomendar... Que, o sea, hay dos, varios tipos de poesía. A mí la que más me gusta es la poesía narrativa, la que cuenta cosas, no la poesía sentimental. No me gustan las rimas de Becker, aunque las puedes paladear, ¿no? Las puedes paladear. Olvídate... ...de la métrica... ...del nananino, nananino, nananino... nananino el, ...el tonillo de la poesía... ...la poesía hay que sentirla... ...y si no la sientes es que... ...para ti en ese momento... ...pues no te sirve, no te dice nada... ...vamos a decir muy entre comillas... ...es mala, no, no, no te vale para nada... ...disfruta, encuéntrala... ...y entonces, por ejemplo... ...pues de esta tertulia de hoy... ...toma un par de notas... ...dices, hombre, me han hablado de Miguel Hernández... ...Miguel Hernández aparentemente es un poeta fácil... Pero aparentemente, pero tú escucha las nanas de la cebolla cantadas por Serrat. Emocionate con las poesías de la guerra, algunas, de, de Miguel Hernández, ¿no? Eso es un poeta que es que lo vive. Cógete poesía existencial de Gerardo Diego, la poesía social de los 50. Eh, o sea, vete picoteando, ¿sabes? Dice, voy, voy a picotear. Mm, toma nota de cuatro o cinco autores. Y lee cosas. Y entonces verás lo que te gusta, lo que no te gusta. Y paciencia. Tienes toda la vida.
1: Sergio, léenos algo, hombre.
3: Venga, va. Oye, le, eh, os he elegido... Tengo una de Pemán. Pemán, por cierto, ¿Mm? es de otro poeta... claro. Eh, porque, por favor... Pero, en fin, a mí me parece que Pemán es un gran poeta, un lírico andaluz que lleva la poesía en la sangre y tiene poesía religiosa... Y poesía no religiosa. La religiosa es muy bonita. Es de esas poesías que sirven para rezar. Pero yo me voy a coger hoy... Os he elegido una poesía de estas narrativas, uh -huh. de las que cuentan algo. Qué lástima de León Felipe. Uh
2: -huh.
3: Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. ¡Qué lástima que yo no tenga una patria! Sé que la historia es la misma, la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca. ¡Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana! debí hacer... ...en la extraña de la estepa castellana... ...y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca... ...y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después, ya no he vuelto a echar el ancla... ...y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta... ...para poder cantar siempre en la misma tonada... ...al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas... ...al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa". ¡Qué lástima que yo no tenga una casa! Una casa solariega y blasonada, una casa en que guardará más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. ¡Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada! ¡Qué lástima que yo no tenga siquiera una espada porque... ¿Qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada, ...y donde tengo prestadas una mesa de pino... ...y una silla de paja... ...un libro también tengo... ...y todo mi ajuar... ...se halla en una sala muy amplia y muy blanca... ...que está en la parte más baja y más fresca de la casa... ...tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca... ...una luz muy clara que entra por la ventana... ...que da una calle muy ancha... ...y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas... ...aquí me siento sobre mi silla de paja... ...y venzo las horas largas leyendo en mi libro... ...y viendo cómo pasa la gente... ...al través de la ventana... ...cosas de poca importancia... ...parecen un libro y el cristal de una ventana... ...en un pueblo de la Alcarria... ...y sin embargo le basta para sentir... ...todo el ritmo de la vida a mi alma... ...que todo el ritmo del mundo... ...por estos cristales pasa... ...cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras... ...con una enorme callada... ...esa mujer agobiada con una carga de leña... ...en la espalda... ...esos mendigos que vienen arrastrando... ...sus miserias de Pastrana... ...y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. ¡Oh, esa niña! Hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. ¡Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada con la barbilla sumida y la naricilla chata! Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. ¡Pobre niña! Ya no pasa por esta calle tan ancha, caminando hacia la escuela de mala gana, ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa, que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella a muerto las campanas. Y en una tarde muy clara, por esta calle tan ancha al través de la ventana, vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. Era una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se la veía la cara. Lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana.
1: ¿Algún comentario? Yo no creo que esto no tiene ningún Me he comentario. Sin eh, yo creo que eh, Sergio va a tener que leer una poesía en cada uno de los programas que dure cuarto de lectura y comentarla. Creo, ¿Qué opinas tú, Regina?
0: Yo es que estoy a no? Nada, echamos, vamos. ¿no?
1: Eh, eh. Pues Guillermo? Sí. Estoy bueno, de acuerdo. pues tenemos un montón de recomendaciones, ya no hay ninguna excusa para que según nuestro estado de ánimo cojamos un texto, una poesía, un poema y lo degustemos de esta manera, hay que tener tiempo, hay que pararse, en, esta, en estos tiempos que corremos rápido, instantáneo, todo, hay que pararse, igual que cuando hablamos, igual que cuando pensamos, y si cualquiera de vosotros que estáis escuchando tenéis... Una recomendación: nos escribís un correo a, a, al correo de. ¿Cuál es Regina?
0: Pues el correo es cuartodelectura arroba radiomaría puntoes.
1: Entonces, por favor, nos recomendáis qué poesía debería ser leída por Sergio Lechuga el próximo día. totalmente de tercio porque después de esta, estos 10-15 minutos que hemos tenido totalmente pausados vamos a un combate de boxeo de nuevo entre qué es mejor la novela o, o la película hoy hemos elegido una obra maestra matar un ruiseñor eh, ¿Quién gana en este, en este combate? Yo creo que va a haber un... Bueno, en boxeo no se dice así En ajedrez sí, unas tablas eh, Yo leí la novela en su día La doy a recomendar a cualquier quinceañero con inquietudes Yo quiero ser Atticur Finch, Que es el padre modelo Y la peliculaza que hicieron a partir de la novela Hay que verla también eh, La película, vamos a hablar dentro de unos minutos Vamos a hablar sobre ella y lo que hace es describir a un padre modelo, y aparte de ser padre modelo con sus hijos, es una persona que tiene una integridad ética, profesional, eh, como, como tiene que ser, no es un abogado. Vamos a escuchar un corte de la película como padre, Atikur Finn, hablando a su hija.
5: Scout. Scout. No quiero ¿Se puede saber qué demonios te no quiero... pasa? Anda, cuéntamelo.
0: No, no voy a volver a la escuela nunca más.
5: Scout, es que haya sido el primer día.
0: No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación, que no siguieras. Y luego hizo la tontería de querer darle una moneda a Walter Cunningham. Cuando todo el mundo sabe que Cunningham no quiere aceptar ningún regalo Hasta un idiota se daría cuenta
5: Bueno, quizá estaba nerviosa, también era su primer día como maestra Y además es nueva aquí
0: Oh, Articus
5: Anda, escúchame un momento Si consigues aprender una sola cosa Te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista
4: ¿Cómo?
5: Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente.
0: Pero si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos.
5: Scout, ¿sabes lo que significa transigir?
4: ¿No hacer caso de la ley?
5: Uh, no. Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario Y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos Como hemos venido haciendo ¿Trato hecho?
0: No había nadie capaz de explicar las cosas con tanta claridad como Atticus y aunque esa cualidad suya no nos sirviera para despertar la admiración de nuestros amigos, Gemma y yo teníamos que admitir que en eso era un maestro.
1: Bueno, un padre y un maestro. Es el modelo, padre-modelo, para todos los que somos padres. Ahora vamos a escuchar otro corte con su papel de profesional, con una integridad ética en una profesión que se le exige, que es el de abogado
5: acuerdo con ellos en la suposición, en la indigna suposición, de que todos los negros mienten, de que en el fondo todos los negros son seres inmorales, de que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas, y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. Una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. el acusado no es culpable en modo alguno, en cambio hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien señores, en este país los tribunales tienen que ser de una gran equidad y para ellos todos los individuos han nacido iguales.
0: La película Matar a un Ruiseñor fue dirigida en 1962 por Robert Mulligan sobre un guión de Horton Foote y basada en la novela homónima de 1960 de la escritora Harper Lee. En 1995 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. En el año 2007 el American Film Institute incluyó el film en el puesto número 25 en una lista de las 100 mejores películas estadounidenses de los últimos 100 años. La historia está narrada desde el punto de vista de una mujer adulta que rememora su infancia y la de su hermano mayor en el profundo sur estadounidense. Cuenta la historia de su padre, Atticus Finch, un abogado de una pequeña ciudad del estado de Alabama, racialmente dividida durante los años de la Gran Depresión. Viudo y con dos hijos a su cargo, acepta ocuparse de la defensa jurídica de un campesino negro acusado de violar a una mujer blanca. Muchos de los habitantes de la ciudad tratan de disuadirle para que se retire del caso... ...pero él está decidido a seguir adelante... ...a pesar de las consecuencias que su empeño, que su empeño en defender a un negro... ...puede acarrear para él y su familia. A través de su padre, abogado y de la labor que éste ejerce en la ciudad los niños descubrirán los conflictos raciales tan vigentes en aquella época y su condición de testigos directos del, del odio racial cotidiano les hará madurar en la admiración a su padre, íntegro servidor de la sociedad como abogado. A pesar de que la novela de Harper Lee había sido galard galardonada con el prestigioso premio Pulitzer en 1960, inicialmente la productora Universal Pictures no estaba interesada en adquirir los derechos de autor para adaptarla al cine por considerarla carente de acción, de una historia de amor y de un castigo ejemplar para el villano. Sin embargo, el productor Alan J. Pacula mostró su desacuerdo y convenció al director, Robert Mulligan, para rodarla. La primera opción que, se barajó, la que barajó la productora para encarnar al personaje de Atticus Finch fue Rock Hudson. Los productores también ofrecieron el papel a James Stewart, quien lo rechazó por temor a que la película, cuyo guión consideraba demasiado liberal, crearía controversia. Finalmente, Mulligan y, Papula, y Pacula se lo propusieron a Gregory Peck, que ya había sido cuatro veces candidato al premio Oscar en los años 40. Peck leyó de un tirón la novela de Harper Lee e, inmediatamente, llamó a Robert Mulligan para aceptar el papel. Harper Lee se inspiró en su propio padre, Amasa Lee, como modelo para crear el personaje de Atticus, todo un ejemplo de integridad modal, y le puso el apellido de soltera de su, de su madre, Finch. Al igual que Atticus, Amasa Lee había sido abogado y en el año 1923 había defendido ante los tribunales a un joven negro. Para preparar su personaje, Gregory Peck entabló amistad con Amasa Lee, ya octogenario. Lamentablemente, este murió antes de que comenzara el rodaje de la película. Los personajes de Scott Finch y Dill Harris se suponen inspirados respectivamente en la niñez de la propia autora Harper Lee y del también escritor Truman Capote, amigo suyo de la infancia basándose en los recuerdos de los veranos que ambos compartieron en Maroonville, ciudad natal de Lee. Para el personaje de Scott se eligió a Marit Badham, que fue en su momento con 10 años de edad la actriz más joven candidata a un premio Oscar. La película supuso el debut cinematográfico del célebre actor californiano Robert Duvall interpretando el papel del misterioso Arthur Bo Ratley. Duval, que entonces tenía 31 años de edad, fue seleccionado por recomendación del guionista del film, Horton Foote, que le había conocido en Nueva York cuando aquel estudiaba en la prestigiosa escuela de interpretación, a ver si lo digo bien, Neighborhood Playhouse School of Theater. Para preparar el personaje de Boo Radley, un joven enigmático que había pasado gran parte de su vida recluido en casa de sus padres. Duval pasó seis semanas alejado de la luz solar y se tiñó el pelo de un rubio casi blanco. Para crear este misterioso personaje, Harper Lee se había inspirado en los recuerdos infantiles que conservaba de un tipo de monroeville llamado Alfred Son que convivía, que malvivía con sus padres en una casa ruinosa con las ventanas tapiadas a escasos metros del hogar de la familia Lee. La primera escena en la que intervenía Gregory Peck le mostraba regresando a casa desde el despacho de abogado de su personaje mientras sus hijos corrían a recibirle. Harper Lee, que ese día fue invitada al set de rodaje, rompió a llorar tras finalizar la filmación de la escena, ¿por qué lloras?, le preguntó Peck. Lee explicó que el actor le había recordado a su difunto padre, el modelo en quien se inspiró para crear el personaje de Atticus Finch. Peck incluso tenía un poco de barriga de redondeada como la de su padre, según Lee. Eso no es barriba, barriga Harper, le respondió él, es una gran actuación. La trama de la novela en la que se basa la película está estructurada sobre la base de los recuerdos de infancia y las observaciones personales de la autora Harper Lee sobre su familia y los vecinos con los que convivió en la pequeña ciudad de Alabama, así como un incidente que ocurrió ...que ocurrió cerca de, la, de dicha ciudad en el año 1936... ...cuando la escritora contaba con 10 años de edad. El film fue estrenado en Los Ángeles el 25 de diciembre de 1962... ...y en el Radio City Music Hall de Nueva York el 14 de febrero de 1963... Fue presentado a concurso en la doceava edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en mayo de 1963, obteniendo su director Robert Mulligan el premio especial Gary Cooper. Además, fue ganador de tres premios Oscar, entre ellos al mejor actor Gregory Peck.
1: Pues vamos a ir despidiendo nuestro cuarto de lectura. Yo creo que hoy ha valido la pena esta tertulia que hemos tenido sobre poesía. Nos ha gustado mucho la presencia de nuestros dos colaboradores, Guillermo Zarauza. Muchas gracias, Guillermo.
2: Muchas gracias, Rafa. Y permíteme que haga un pequeño, una pequeña corrección. Antes he dicho que la, la, la... ...participo en los Oscars de 2018 de este año... ...fue 2017... 2017. ...antes de que me apedreen... ...gracias... Pero, gracias.
1: ...muchas gracias Sergio Lechuga... ...te Muchas
3: esperamos... ...te esperamos otro día... ...pues nada, aquí estaremos...
1: Eh, ...hablando de poesía... ...ha salido el rap... ...yo también tengo la misma opinión que tú... Eh, ...pero... ...me ha cambiado un poco... ...después de conocer a... ...Guillermo Esteban... ...cuyo nombre artístico es Griles... ...es un rapero... ...tocó suelo... ...bajó a... ...los sótanos... ...de la vida... Y alguien le habló de, de Cristo Y él se enamoró de Cristo Y ahora se dedica En cuerpo y alma A hablar de Cristo En sus canciones Vamos a escuchar a Grillex, Que es su nombre eh, artístico eh, Tiene 24 años Le conocí el otro día Es un tipo fantástico En 15 días estamos aquí En cuarto de lectura no se vayan que le dejamos con el informativo muy buenas noches
4: momento, me meto dentro de mi mente dentro de mi cora para rescatar cualquier historia que me estorba muchos del pasado todavía no perdonan la envidia les comió y ahora viven como las sombras hay luz para cada persona para cada alma pero cuesta quitarte la máscara que te acompaña del orgullo de soberbia al corazón no te descansa porque vives engañado en algo que te quita toda calma el amor no se divide es no, más siempre permaneces paciente y no se cansa de quererte. Busca ser la paz en los momentos que te pierdes. Busca ser pasión cuando tú menos lo mereces. Dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años, yo aprendo de la gente que habla sin tapujos, tú crees en los hombres, yo creo en Jesús, tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz, apunta y tú disparas, pero nunca das la cara, cicatrices en mi espalda por tantas cosas amargas, pero sigo no me callo, la alegría del cristiano, Donde está? Ya no se palpa, parece que falla algo, y yo creo que eres tú, que no respetas al día al lado, hay que respetar. Cada visión que tiene cada hermano Mira cómo estamos y sabrás de lo que hablo Eres joven pero viejo el vacío se te ha colado Y haces daño siendo frío ¿Acaso tú no lo has notado? ¿Prefieres ser la luz? Oscuridad está en tu mano Está en
0: tu mano Así concluye Cuarto de lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.